0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，漫读《追忆逝水年华》。我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国、木马文化策划制作。在这里，我们将和台湾资深发文译者陈太乙一起闲聊，在有趣的讨论中，和您一起走进普鲁斯特笔下《追忆逝水年华》的迷人世界。太乙，午安，
1: 家人好，
0: 是各位听众朋友，我们已经来到了这个 Podcast 节目的尾声了。今天已经是第十一集，这样一路走来，不知道大家的阅读进度来到了哪里呢？嗯、太乙，你记得你当初在翻译的时候进到第三部分，就是我们今天要讨论的地名之名的时候，有什么特别的印象吗
1: ？你是说翻译上，还是说就是从
0: 斯万之爱结束之后进到另外一个，名名有点像是重回贡布雷的那个情景？嗯,
1: 嗯，我其实有一种。被释放的感觉，啊、被释放、嗯。对，因为四万字，说实话，如果读者们也还记得的话，我们先前的讨论，它其实是一个，嗯、呃，高潮迭起，然后其实很澎湃，嗯，虐
0: 恋
1: ，对的虐恋情节上也反反复复有很多纠结的地方，然后呃，那些感情都很浓烈，这样又有剧情嘛，然后所以整个那些是很紧凑的一个篇章，嗯嗯、然后其实服。篇幅也还蛮长的，对。那来到这个《地名之名》之后，就突然有一种能呼吸的感觉。的确，是的确是,、哦、是,的确是有点像
0: 是某个沉重的精神的压力突然解放了，嗯、然后有眼前豁然开朗的感觉。尤其是《地名之名》一开头，它是描写一个呃在。海边的旅馆房间的景象，对,對他
1: ，他又承接了贡布雷的叙事，就是呃，我们还记得《四万之爱》，其实它比较像是一个小说中的小说，就是是可以把它当成是这个叙事者小马塞尔的一个练习作
0: 。<對>他不是有
1: 作家梦嘛？對,对，就这样，在贡布雷结束之后，突然来了一个用第三人称单数的这种叙事眼光来开启的一个篇章，嗯、插入在。整套小说中间，那所以《地名之名》他其实又承接了贡布雷的叙事的感觉，他又回一开始他其实又回到，一个，他就记得一开始不是一个叙事者在失眠，然后他在个房间里面不太知道他在哪里，然后回想到多的房间对住过的对好几个房间，所以一开始他就想到了，他就用这些想法让他在那些房间当中就引来了这个巴别克海边这个大饭店里面的一个房间开场。所以，而且他这个里面的描述，突然普鲁斯特真的很厉害哦，他的这个一开场描述，然后海边的房间，马上就我觉得那个整个场景就明亮起来。你会、这个、而且你
0: 会觉得那个时间已经跳脱公布了，好像是比较古早、可高大的那种时间感觉。哎、对，然后到了巴尔别克，好像是哎，好像来到了现代的感觉，对不对？
1: 其实也是真的是、嗯、没有错，然后再加上那位置也不同，因为公布雷是在比较内地的乡村，<对>然后巴别克是在海边。而、啊、我印象中是那个房间的描述，直接就让我觉得是蓝色、白色，然后是很明亮的。一个海边
0: 的场景，就有一些比较特别的材质，像玻璃啊，啊然后有透光。对,對你会觉得，哎<對>、欸，这如果是作为现代的那种房间的设计，应该也是蛮漂亮的。嗯,嗯，我觉得蛮有意思的。<是>所以，读者朋友，我们在读第三部分的地名之名的时候呢，请记得这个时候的时间叙事呢，它已经跳脱了斯万之爱，而是衔接了那个公布雷的失眠夜。那有点像是他又回想起。他在好几个失眠夜里头想起的那些房间，其实我们在读这一段的时候，会觉得很特别。地名之名，它好像收在一个莫名其妙的地方，好像后面还有什么东西没有讲完，对不对？
1: 对，的确，它其实后面还有接着这个地名之名后续发展的故事。那为什么会他在第一册呢？是。编辑的问题，当初他们出版的时候，原本普斯特捧去的稿子是很长的。对，<笑>那你看我们第一册，大家不知道读完了没有？到这边第一册恐怕还很多人还读不到这里，但他原先是比这还要更长很多。那他自费出版，所以当初的出版社有跟他说没有办法出这么长这么长的稿子，必须切。对，所以他第一册只能停在地名之名这边。但也有趣的，就是说《地名之名》这个小小的篇幅，它跟公布雷其实也是能呼应的。就是公布雷一开始让我他在寻回一些呃非自主记忆这样的感觉，然后来回忆一些童年的时光，然后探讨时间跟记忆的关系。嗯，《地名之名》到最后其实也有。一样的这样子的讨论、哦，然后在说记忆是不是可以换回时光这样，所以其实这个部分结构是完整。嗯，那第二个就是说，世上地名之名，它是有一个以地名这两个字为主题的，一组两个篇章，其中的一篇
0: 。那第二篇是
1: 地名之地。哦，地名之
0: 名跟地名之地，<笑>所以有名也有地，所以要写两个不同的概念。对
1: ，是不同的概念。那第二篇会出现在第二册。的后半部，这两个篇章，第一个地名之名，这样有对照组，大家就可以想象地名之名，他说就是说，我们有一个地名这个名字的部分，它带给人一些什么样的想象？就光你听到一个地名的名字的时候，会在脑子里引发些什么感觉？那地名之地，呃、当然就是说，那实际到了那个地方之后，还会讲那个地是什么样子，什么样貌。
0: 很有意思哦，它其实某种程度也是那种<对>呃，现实与想象，或者是说记忆与现实之间的对比，对不对？对地名之名跟地名之地，是可是想象跟现实往往是破灭的开始。
1: 的<确>当你
0: 真的亲身到了那个地方，对啊、呃，这个我们在后边的时候会特别读到。<对>那这第三部分地名之名，它主要是在谈什么呢
1: ？从情节上来讲，有两个地方，一开始就是说。嗯在你还没去过地方的时候，一个名称、一个名字，它会引发的一些想象，这个部分真的很特别，是也是普斯特。我们先前说过，他一直在开发我们的各种感受、感官、感受和想象之间的连接、嗯、我觉得这个也是他在这个篇章之中有非常大的。发挥很精彩。那另外一个部分就是带我们离开贡布雷这个童年时光，然后叙事者慢慢进入青少年时期，那情窦初开了，他跟杰贝特的一段四的女儿，斯万女儿，杰<对>贝特的的感情恋情场景也从贡布雷移到了巴黎，嗯，比较现代一点的巴黎，对，就跟贡布雷相比。
0: 地名之名呢，有一部分是在讲到他的呃，就一开始的时候讲到他家里提出了一个旅行的计划，对不对？对，就他们打算要去巴尔别克，还有其他的地方
1: 。勒格朗丹他曾经形容过巴尔别克。对，第一第一集的时候
0: 我们有讲到那个勒格朗丹，嗯、因为他爸爸想请他介绍一下巴尔别克。对
1: ，对所以他们曾经在记得以前很久以前，爸爸就有打算让这个小孩子。去巴尔别克度假这样子，嗯，所以他现在出现这个场景，所以可能他可以去巴尔别克。那自从这个叙事者听说巴尔别克这地方，他就开始想象了很多跟海相关的场景。这个地名会带给他一些想象，这样他想了很久，然后他就是一直很期望能够去。但但是父亲他宣布的说，这个复活节假期我们今年可能会去的地方却不是巴尔别克
0: ，反而更好
1: 。但对，但是还好，他失望之余还好，要去的地方很好，是威尼斯呢，而且还附带佛罗伦斯哦。那他他就又非常高兴，这两个地方他又根据这两个地方的地名
0: ，脑子又开始往别的地方去想了。对
1: 对,对，所以他其实一直都抱着很愉快的心情，在这些想象当中，我觉得他就开发了很多，也许我们以前没有想过的角度，就是名名字这件事情。嗯。名字其实它是一种有意义的符号嘛，然后是连接一个具体的东西跟一个抽象观念的一个桥梁，这样。所以啊，像我们华人社会有时候取名字，可能我们比较习惯说每个人名字，也许。那个字后面总带有一些什么意义
0: ？存在一个特别的意义跟目的。对，常常有或
1: 大或小。<笑>对啊，就算它不是什么多重大的什么很道德上面的意义，但也许也有些漂亮的东西或什么。我们的、這個、这个中文字方块字，它就会带给你一些意象的意义。<對>那西方的名字可能比较少这样子，他们人名上面可能比较少，但是地名上面的变化。的确就多很多，嗯、多對,对。那我们取名字其实有很多方式啊，像我们刚刚说的取人名，有时候是加期望，就希望说我叫你这个，你以后就变成这个样。
0: 通常会事与愿违，而且就变成一个大笑话。对，对，
1: 但但总而言之，就一种人类的想象跟期望，这是很初步的。嗯、那也有可能就是很简单，反过来就是说，看到这个东西长像什么，就叫它什么。五指山，对，我就想说什么五指山，我们有一堆五指山，有比架山，有其实都是一样，长像，一像<哥>。对对，龟山岛
0: ，龟山岛，对，等
1: 等，这个也是很很很频繁可以看到的，国外也是一样会这样去，只是。有趣就是说，所以这个东西它其实本身也没有什么意义，它要等到你有给它这个名字，它就有赋
0: 予了它一个意义，赋予
1: 它一个意义。然后这个意义再加上每一个人本身带有的一些文化，或是他本身就累积的各种东西，去看它的时候，每个人看它的角度和可以得到的一些想象是不一样的。
0: 就等于是说，同一个东西，两种不同文化背景人来看，他可能会得到两种不一样的，甚至是截然不同的
1: 意义。对对的确，一定会有这样的情况。对，普<对>斯特在这上面开发了很多，像有一些地方是大家都知道，像他说的威尼斯啊，呃，佛文斯，这是对欧洲来说都知道，但他还没去过。嗯、那这些地方，它本身这个名字这么多世纪下来，已经累积了。这个名字可能会带来给人听到这个就会想到什么？对，普色就把他们都带出来，顺便描述了一下。另外，有些地方是小的地方，不为人知的地方，那就更增加他很多想象的空间。对，所以他是怎么说的？我记得他书里面有些段落，他就是会有其他那种名字，其实是一种类似梦想储存库。
0: 我觉得这个很有意思，就像台湾早年有一些建案啊，就建筑的案子，很喜欢取那种非常欧风的名字，比方讲啊，凡尔塞
1: 到现在都还很多，对，威尼斯，我记得有一阵子有那个普罗旺斯之类的很多，
0: 还有比较和风的，就有点什么夏目漱石啊，对，像这样的东西，的或者是用谐音的梗。村上春树啊，对对，就某种程度来讲，我们大概都能够领略说，那个名字背后多少会带有一点点。呃，一种氛围，一种文化的那种意义在。对。然后，或者说，像我们讲到巴黎，你会联想到什么？对，大部分可能就是咖啡、浪漫之类的对，对对这
1: 些就是很自然而然会涌出的一些意象。然后，我觉得普斯特他他把这些东西用一种其实蛮轻盈的方式去告诉我们，其实存在这一层很有意思名字带来的抽象的层。这个层面和功能，嗯，我我觉得是很很有趣的一一种开发，因为它其实就是一直会在现实跟真实之间，其实就有差别。有有些东西它存在是一种现实，但它到底是真的假的，或是这就是看每种人，他会有很多不同的角度
0: ，或者是我们听者自己的想象，嗯、对，赋予它的一个面貌，其实很自由，对。我们刚刚提到了巴尔别克这个地方，太乙、嗯、巴尔别克真的存在吗？它是一个实际上在法国存在的地方吗
1: ？这一次它就不像公布了一样，它是一个想象出来的虚構。虚构的。构构那当然还是一样有所本，嗯、就跟他的普斯特人物一样，都会去糅合一些不同的元素来形成。的。那巴尔别克它其实是糅合了一些诺曼地。那边的城市，嗯、但是他会把海岸的部分用布列塔尼那边的海岸来形容這、嗯。这两
0: 个地区分别位在法国的那个方位呢？呃、都,都
1: 比较在西北边，北边诺曼底要比布列塔尼还在北一点。<对>布列塔尼它其实就是法国不是一个六角形嘛？<对>那布列塔尼就有点像我们只要人把手张开的那个左，就一只伸出去的那个手，左边,左边的手。我们看地图的话，就等于是左边的手往英国方向伸开那里。以那些城镇为依据的城市哦来说巴，巴别克比较有名的就是像 d i e p p 还有那个加布，嗯，都比 TwoV 的，以前他们都是在诺曼底，大概在附近的一个一些沿海的算是
0: 度假圣地，的，度假圣地，就都市人的有钱人的度假圣地。对
1: ，是在这个故事那个年代，他们都是差不多在到了这个地名之名这边已经算是第三共和了，嗯、就是第二帝国结束，前共和在一。八八几年的年代之后，然后呢？那时候就工业革命慢慢都已经比较成熟了，有钱人就也有闲了。然后最重要的是铁路也起来了，嗯、所以交通问题也也解决了。对，對这些铁路它不再只运货，它还可以载乘客，这是很重要的。所以就开始有这一种呃，出城去海边、去郊外旅行的风气。加布尔是真实存在的地方，现在那边它其实是有一间普斯特下榻过的大饭店、哦，他真
0: 的去住过，去
1: 住过，啊、对，所以写到饭店场景的时候，蛮多都是真正那个饭店它还存在那里，然后现在它的那些房间啊都还标示着这样，嗯、对，那这个大饭店它就在沙滩的旁边
0: ，海景第一排
1: ，海景第一排，然后非常的。就是华丽、巨大、宏伟这样子<是>、嗯，那就是那个时候开始有。然后巴黎的第一批往海边度假人潮，就是往那个方向去，往多维勒、加布和这些方向去，搭着火车来。那
0: 我们刚刚提到的诺曼底还有布列塔尼这两个地方，虽然他们的地理位置算是蛮接近的，可是他们的地形是不是有什么不同呢？嗯
1: 、看起来接近，但然还是相隔了。几百公里啊，对对，所以布列塔尼这边的那个海岸边哦，其实我们去过算三次四次，对，布列塔那边的海岸边就是比较多是礁岩，嗯、沿岸
0: 比较像台湾东北角的那个礁岩的那个状状况
1: ，对，差不多就比较对，就是石头多，<對>然后呃不是那么容易清净到海水的，然后呃那边的天气也是以那个多雾，嗯。就是海上来的雾，然后多雨，阴森一点、嗯，比较阴森一点，在那些季节的时候，对。那诺曼底那边呢，就相对是比较和缓，沙滩比较绵延成比较长的沙滩。对对诺
0: 曼底登陆。对、哦
1: 、是可以登
0: 录。所以我们可以从这些地方做出一些想象。是但是巴尔别克这个地方，它事实上是等于柔和了这两个地方的地景，是、
1: 嗯、文化上面的描述也会带出来啊、哦。嗯、因为其实诺蒙地也是从 o n 这边来的，那他们那边的民族是从其实是从就是那个北方北海北海小英雄、嗯、那那个北方他们下来的民族那。布赫丹尼的布列塔尼这边民族其实是塞尔特人，凯尔特人啊，对，其实是凯尔特人过来的，<嘿>所以布列塔尼那边他们有自己的语言哦，对，是布赫动，他是跟那个塞尔特应该是叫翻凯尔特语，嗯、因为 C 以前应该是翻 K 的音，的音对，哎、那我们有些地方会有塞尔特，但是凯尔特语是比较相近的，嗯、他们那边到布列塔尼还会看到他们就有双语标识，他们对于这个。母语的保存是蛮、嗯、蛮努力的，这样就会看到法语标识跟布列塔尼语
0: 。像这样的资讯，我们平常比较少能够在房间的书籍特别看到，对不对？讲、嗯、一些当地语言的那种不同的差异，这样、嗯、对
1: 对那但是普鲁斯特的这个篇章里面，可能待会我们在讨论当中，也许家人会读到那个话，它其实会让我们知道所以它会讲，比方说它会说是古老的大地啊，然后像布列塔尼那边的。刚刚说他是向那个左边的手伸出去，所以其实是法国已经是在西欧。我们现在英国不是欧洲了嘛？所以法国是欧洲本土大地最西边的。嗯，对，可以那布列塔又是他最西边，以所以对他们来说就是世界的尽头了。头头对，世界尽的尽头这样。对。我记得他会有提到像这些
0: 描述，像刚太乙说的那个描述啊，是勒格朗丹，就是那个讲话很浮夸的那个先生，他这样说的，<对>他是这么描写。接下来这段文字会有点阴森哦，他是这样说的：嗯、因发生多起船难而著称，一年当中有六个月缠绕着裹尸布般的雾气及浪沫的不祥海岸，在那儿。脚步底下感受到的，远比菲尼斯泰尔本土更辽阔。尽管当地如今有那么多旅馆层层错叠，也改变不了这最古老地块的骨架结构。在那儿，可感受到法国国土、欧洲陆块和亘古大地真正的尽头。嗯，所以我们感受到是一个比较古老的。然后，好像从开天辟地以来就，就就在那个地方的一个大地的感觉、哦对。对
1: ，然后补充一下，像刚刚说到念到的这个菲尼斯泰尔本土啊，它它其实是布列塔尼那边的一个海岸区的名字，然后叫 Finistair、嗯。那 Finistair 和的意思其实就是“方的那 dale”， 就是大地的尽头。嗯对，
0: 很有很有趣，是，就是说，如果呃有稍微学过一些法语，或者是可以看到它原来字的意思的话，在阅读的过程当中，多少都可以感受到那些名字背后代表的一些有趣的象征跟意
1: 义。你看名字就是这样子，有时候，啊、所以其实翻译名字的时候很讨厌，
0: 对，因为有的时候你还得把那个意象给传达出来，那有的时候就是没有办法转译过来的對。它真
1: 的很凸显啊，文化上面的一些不可翻译性。嗯，基本上我比较偏。心。音译为多啦，就遇到一些地名啊，或是这种<对>呃，有时候姓氏的人名这些的话，然后音译里面我又会挑比,比较不会说这两个字凑起来会有一个什么意义，我们中文读起来有什么意义这样的，嗯嗯嗯因为我会觉得本来就真的很干扰，对我们已经没办法好好传达、啊，然后又在一些带自己中文会发生的一些意义的话就很干扰，但有时候又会利用一些。中文上上面的特性，像有时有些女生的名字，是女性的名字，她发音上我们可能就会用一些女性一点的字眼去揉
0: 一点、柔一点
1: ,点的，点点的或者像有一些法兰索瓦斯的斯，就用丝绸的丝。嗯、那孤儿法兰西斯或什么的那个，对那个斯，就会用那个斯万的斯等等的，嗯、就有一些利用这种小技巧去区别。但其实这一切都有可能。也变成一篇小说篇章了，因为它其实都有背后很多的一些空间在
0: 。我们刚刚谈到了布列塔尼哦，還有那个诺曼底。其实布列塔尼也在我们的生活当中、哦、比方说，如果我们偶尔去家乐福的话，会发现它有一些法国进口的食品
1: 。它对它家乐福好像它有特地跟布列塔那边的当地農。农作小农签了一区，所以它的有一个品牌，
0: 对，我全部都是不
1: 布他一奶我要分享
0: 一下<笑>里头一个产品，是那个海盐牛奶焦糖酱哦，好好吃啊，嗯、好非常的香又甜。刚
1: 好都是布列塔那边的特产啊，因为有他们有晒盐嘛，有盐，<对>然后奶油它是法国最大奶油的产地。对
0: ，请大家有机会到家乐福某卖场的时候呢，请务必找一下，他们有一个专柜，就是专门卖布列塔尼进口的各种产品，以可
1: 丽饼啊，奶油饼，<對>那旁边还有很多饼干。
0: 对，是就像我们认识的可丽饼，好像非常的代表法国，啊、甚至你觉得它好巴黎哦，但是事实上它是来自于布,布列塔尼
1: 。其实布列塔尼跟诺曼底的分界。就是蒙塞米舍的圣米歇尔山， el, 很
0: 像浮在海中一个岛上的那个教堂一样。对，
1: 对就是涨潮的时候它就在海里，那退潮的时候是可以直接走过去的。
0: 他也对这<水>这一座教堂，或者说这座圣米歇尔山，知道多少
1: ？我们去过大概两三次嘛。那平常的交<次>交通是怎么个交通？对，
0: 因为没有去过的我们看就觉得，哎，它、哎、好像就是在海上啊，那我怎么过去啊？啊、哦
1: ，它可以。走过去啊，所以通常，那、啊、现在已经有桥了，啊、就是有一个这种提防一样的这样一个长长的桥。<是>其实那段路我，我我们是用走的，我们喜欢用走的，但是它其实也有那个。那叫什么接驳车？ Uh huh. 对，就很多人就搭接驳车。那岛<島>
0: 岛<到>上是有真正的居民吗？就真的住在那个岛上嗎有？
1: 有啊，那个岛其实是一个修道院，对，是为了这个修道院盖起来。然后，可是你要爬到那修道院的话，就要爬爬爬爬,爬很高。<對>那它周围下面就有居民，然后有非常会掏你荷包钱的那些餐厅跟那个卖店，已经<對>
0: <那>是因为就变成一个观光景点的感觉了。对，对。希望有机会也可以到那边去看一下。
1: 好，我们以后一起去。
0: 不过好像先去家乐福买东西比较快嗯，呵呵感受布列塔尼的气氛
1: 。他们诺曼底跟布列塔尼常在争这个蒙森蒙森米歇尔是谁是
0: 谁的？嗯、就和平共处就好了嘛，就是是你的也是我的，是的就是这样。好，但
1: 、嗯、巴别克这个名字，它还有也许还有另外一层意义在
0: ，不是那么法国的意义，对不对
1: ？對是斯万他会提到。嗯
0: ，他也可不可以跟我们分享一下？
1: 刚刚说的是勒格朗丹讲的场景。那斯万他跟这个小叙事者也曾经说过这个巴别克面，他说啊、哦，我确信我自己对巴别克相当熟悉。那他说到巴别克的教堂是建于十二到十三世纪，还半存罗马风格，或许是诺曼底哥德式建筑中最奇怪的样本，而且那么独特，简直像是波斯艺术。有点异国味道在里头了，对，对不对？就也有学者，他就指出说，巴勒贝克这个名字啊，嗯、他跟那个有一个现在位于黎巴嫩哦
0: ，<對>差那么远的地方，对
1: ，黎巴嫩的一个腓尼基古城，嗯、叫做巴勒别克，哦，它这个音有点取那个古城的音哦，那那个巴勒贝克，这个巴勒别克，他侍奉的就是巴神，就是西亚一个非常古老的神明，是对，巴神就是巴了，这样。那所以像刚刚呢，曾经我们有一段念到说他有旅馆，对不对
0: ？刚刚没有，还没念到剛剛沒有，对，还没有念到旅馆
1: 那段。哎、欸，有当地如今有那么多旅馆层层错叠，層層哦、对。然后这个部分呢，就学就是说，他这个就有点那个层层错叠概念，有点像那个神庙。大家有印象那个呃西亚地方的神庙，比较是像或者是巴别塔那个样子，它是一,一层一层这样非常多那种累积起来的
0: 。对，所以事实上是在自己的文字里头营造了非常多那种异域的意象在里边，对,对不对？在建筑在巴尔别克这个地方，
1: 对，所以怪不得后来的一些符号学者会去研究普鲁斯特
0: 。哦，这难怪我当初在編辑工作时候觉得这个地方实在是有点。说不上来的诡异的感觉，但但不是一个负面的诡异感。他说他很不法国，或者说他有一点法国味，嗯、可是那个法国味当中又带了一点点，我当时还不晓得到底是什么原因的那种奇怪的感受。原来就是波斯这种感觉，有一点这样
1: 的感觉在里面，嗯嗯、就有点像那个《魔女宅急便》，其他那个城市、哦、也不是真正存在，但是会柔和很多因素在里面。
0: 是，然后<对>。啊这个地方也是第二次《少女花影》下一个重要的场景，一个舞台，对不对？
1: 对，在那边普斯特啊不，不叙叙事者,叙事者、啊，这两个很容易搞混，人很容易搞混。<笑>叙事者在那边会认识很多他生命中重要的人，有未来的另外一个女友，嗯嗯啊，还有他的好朋友。圣卢，<盧>对，那他也会在那边解释到第一次斯万之来之中出现过的画家，是对。哦，他
0: 他会在那边认识到那个画家？对 ，OK， 等于算是这个叙述者和斯万有了共同的朋友，就这个画家。
1: 还有贝戈特啊，也会、哦，也是，对对对对。所以这
0: 个地方有趣的就是在于，他会用很多小小的东西，把这两个角色叙述者跟斯万给他串联起来。对，所以。一旦我们发现到那个小巧思的时候，多少都会有点惊讶吧。
1: 对啊，我
0: 觉得哇，原来还会还可以这样子安
1: 排。大家可以期待哦，因为我现在开始第二册的翻译工作，就会发现这些东西都不会停，而且越来越多。
0: 而且，他以我想你应该在翻译第二册的过程当中，或者是已经有读者读过，你会知道说，书里头出现的每一个角色都不是一个跑龙套、过场的，对,对不对？他<对>都有最终的那个意义。最厉
1: 害的这个部分，真的，我们现在其实第一册已经有好几位嗯出来了，嗯、
0: 对，就像。在第一册公布了，那边最早出现，很前面很前面就出现的圣卢”这两个字。嗯，在第二册就会公布他是谁了。对，就
1: 会公布他是谁、嗯。原来
0: 是他的好朋友。是是，第一名之名还有一个非常重要的特点哦。对我来说，就像太乙刚刚也提到的，就是他可以从一个名字引发自己的联想，或者说让读者去联想到一个东西。那这个东西在我看来，是不是有点像是所谓的共感呢？就有点像说，据说有些人听到音乐的时候，他是可以感受到颜色的；或者说有人听到词语的时候，他是可以感受到一个颜色。
1: 真幸运的人、哎
0: ，也也许未必是幸运，<許>因为对他们来讲，嗯、某某种感官可能太过强烈，我<對>必是好
1: 事、啊。对，太强烈也有点可。但我通常第一时间都会觉得说他有一点羡慕，嗯，对，就觉得说我们总是
0: 在羡慕自己没有的东西啊。对
1: 啊，然后能共感就更棒。他对我来说，我会觉得那个不是只是一加一， 1, 它是乘起来的。
0: 呃<的>、哦，加加倍的感受，对，嗯、对但痛苦可能,可能也加倍也可能
1: 加倍，<对>的确
0: 。他有在我们前期讨论的时候特别写到说，地名就像能开启暗门的芝麻，打开一个完全私密属于自己的世界。普鲁斯特称它为
1: 庇护所
0: 啊，就是他自己可以躲进那个地方的一个一个空间一个所在。那用来做什么？
1: 用来囤积对那个地方的一些梦想，然后我觉得他就是在那个地方就可以滋养，说他想去那个地方的那种欲望
0: 。嗯、所以，他有点像是说，借由这样子小说里的描写，把自己一种非常独特的那种感受的能力，试图借由文字让读者去理解他内心真正是在想什么或感受什么。对,对,对，
1: 我觉得也应该，这算是他。暗藏在其中的一个部分，嗯、所以其实又再次的提醒我们，他其实是一个孤独、多病、没有办法自由行动的,的一个人。对
0: ，因为小马塞尔或者说叙述者，应该讲叙述者，嗯、本来可以成型的这个计划，嗯、最后又<笑>又怎么了
1: ？好可怜。他不是本来想去巴尔别克，结果不不是去巴尔别克，想失落了一下。但是啊、哦，威尼斯、佛罗斯，你总不能说他比较不好吧？那棒好像更好哈、哦，对,对，因为那边又开发了他更多，想象他想去看的东西又更多，
0: 对，非常多的画家，对,对，艺术品，对，建筑、空间、<对>景物都不一样，而且
1: 爸爸。那个随着时间快要到来，爸爸还跟他提醒说：“你收行李的时候要记得，那个即使是四月，有可能还有点冷，你要多加外套。”然
0: 后爸爸是气象狂，啊、大家还记得吗？对，就是,是呃，在公布的时候三步式，然后去查看一下现在的湿度、温度那
1: 是，所以你看这样，其实这这个提醒对于叙事来说是一种好具体的，嗯，表示旅行就快来了，嗯、近在眼前。前对，结果
0: 结果他生病了，<笑>就是、哪里都不能去。嗯
1: 而且还被禁止，连那个去看戏都不能去看。因为他一直很
0: <笑>很想去看那个拉贝玛演戏嘛，或者听拉贝玛演戏。<對>因为当时、嗯、呃，未必是真的是去看戏，有的时候是像是声音表演这样。
1: 对，因为他们拉贝玛演的戏都比较是古典的剧。对，那那个古典剧他的那个演法，我其实读者如果有心也可以去找到，因为其实网络上也可以找得到那个早期的一些收音，他们那个念词是真的像。唱歌一样，但是是有一点不是那么抑扬，嗯、呃，该怎么说？那个音差没有那么高低差那么多，但是它比较是像嗯嗯,嗯,嗯旋律性的感觉，这样拉的，对，
0: 是旋律性的。这一点呢，我们当初在译文讨论的时候有特别发现，因为呃，小说里头有一段是说那个某某人要去听对拉贝马演戏，<对>我想演戏不都是用看的吗？怎么会是用听的呢？我当时。还去找原文说是不是给翻错了，结果真的是听，嗯、真的是听，后来才知道是这个原因。对
1: ，那也是因为这样，其实也考量一下說，说我们要根据我们这边的一些习惯，干嘛不要这个？既然是听，还是把它保留下来，因为这样我们有读者就多一个机会去认识一下那种文化不太一样的地方。嗯、
0: 所以想说，如果你要用声音演出一个戏剧里头当中的一些情绪，那势必。比很多肢体动作还要更细致，对不对
1: ？对，因为古典的那些剧，不知道大家可以想象一下，像罗马的那些，不是有些剧场留下来，然后你想象一下他们以前就是，以前人演戏没有这么多肢体动作，都比较是用，嗯、一开始是用唱诗或者什么这样的方式来叙事东西，<对>后来变成戏剧的时候是用一些台词，纯粹用声音来。可
0: 能也没有那么多华丽的布景，嗯、而是用最、啊、最原始的那种声音来传达一些内心的悲痛或者是喜悦
1: 。现在想起来，遥想起来，觉得还蛮超超自然
0: 的。对，我觉得人人的文化眼镜往往有很多那种可能已经被我们遗忘的东西，曾经存在过，<对>非常的有趣。旅行与火车。这个是也是地名之名里头非常重要的一个关键哦，旅行和火车。<对>我们刚刚讲到说，因为铁路的那个发达，让旅行在当时已经成为一种非常方便而且可行的一种管道或者途径哦
1: 。然后人类还真的是天生爱旅行的呢，像达文西时代都仿画过一些想象中的飞行器啊，哦哦、有不对？对对对。对，然后更早的人，对大家都想办法想要离
0: 开原地。
1: 然后移动要克服大自然，然后去一些远一点地方看一看。所以工业革命，他们这东西发展真的很快。嗯，所以那个旅行路上的交通有铁路就真的很棒，不然要像有钱人像魏迪然他们要坐船，哦,<笑>去哦，他自己买游艇了。对啊，这样子有了这个铁路的话，这个旅行就变得稍微可以。平民化一点，民主一点
0: 。可是叙述者在故事里头特别提到一条铁路沿线的几个城市，但是这些城市都是真的吗？嗯、或者说那条铁路是真的存在吗？假设我今天想循着他的脚步去进行一趟所谓普鲁斯特旅行，是可能的吗？
1: 可惜又会进入了一个臆想空间吧。啊、<笑>因为城市真的存在，嗯、可是铁路并不存在，因为那些城市它都是。并不在同一条線,线，散
0: 在各个地方。对
1: ，<樣>有些在诺曼底，有些在不列塔是，那他那条铁路沿小说中那条铁路沿线里面只有一个城市是假的，就是巴别克。
0: 嗯，其他都是，其他都是还存在，但是你还去不了，
1: 不能同时去，就不能用他这个路线去了。想去也可以去。那我印象很深刻，在翻译那段的时候，因为他在那些小地方啊。啊，每一个小地方它都加了，虽然是短短的，但是加了它这个地名之名的对那个名的联想，对对联想有一些是从音节上面做一些变化，而且那个联想是好几层，它不是只是说单一想说、哦、这两个音听起来像什么而已，嗯、有时候又加上了一些当地的很 local 的一种，比方说，我记得有一个地方它盛产那个蕾蕾丝，对，那他就会加上一些那个蕾丝的元素在这个名字里面，有一个地方他可能是他那个教堂是奶油色的，然后等等的这样所以其实呃费了一大番的功夫，希望读者们一定要去读到这段，因为虽然我费了很多心，但我觉得呈现还不错。然后，然后主要是布鲁斯特的这种想象。我觉得很棒，他开发了我们好多新鲜的角度，然后觉得是一个很值得读的段落，可以让人稍微超脱一下现实世界里面一些比较一成不变的观点。我觉
0: 得很有趣的地方还有一个，就是他对于时刻表、火车时刻表的执迷哦。嗯嗯、那个东西第一次出现是在那个《斯万之爱》里头，斯万对奥代特行踪的那种想掌握，他到底几点几分会回来，他会搭哪一班车，他有非常多自己的猜测跟想象。嗯、然后说好，那我就堵他，然后在家里等。就殊不知奥代特早就回来而且回家睡觉了
1: 。对我印象中，他也还说啊，有这个火车时刻表，就表示。所有人都可以搭这班火车去到那个地方，所以我如果也搭这个火车去，就并不是我只为了奥黛特去，我可以跟一般游客一样啊，啊我就是一般游客，我不是要去追逐你，正大光明的理由、啊、等等，我那时候就是觉得很。惊叹说：“普斯特一个火车时刻表都可以生出这么多的想象
0: ，就像那个小叙述者对于火车时刻表也有非常多的想象。他就想，<对>就好像说每一个时刻都像是一道通往未知领域的门哦。对，然后就随时你搭上一班车，你就可以前往到另外一个地方去。对，然后哦，有一段是这样写，他是说，虽然我欣喜的动机源于对艺术享受的渴望。”旅游指南却比美学著作更能维持这份喜悦之情。这边讲的是他打算要去意大利那些城市之前的期待。嗯，好，后面他补了这句，而火车时刻表则又比旅游指南更胜一筹，嗯、因为它充满了你想象的可能，它没有写的那么明白，<對>他就给你一组时间，<對>一个一个目的地，<對>接下来就是你的想象力发挥的空,空白的一
1: 个画布，对，他就只有一个这个框，时间跟地名。很有意思、
0: 欸。我觉得这一段呢，大家在读的时候呢，可以放慢速度，然后用自己好像也要前往去旅行的那种心情，跟着这个小叙述者一起去感受那种要出发之前的那种期待、那种焦急的，那种还有喜悦、兴奋的感觉、啊、虽然最后没能去成，但是他最后去了哪里？嗯
1: 、最后结果只能去那个雄塞里塞，他只能在巴黎。对，只能在巴黎。那
0: 这个就是我们下一集要讲的故事。好。嗯可怜的小叙述者最后哪里都没能去成，只能去爱丽丝的厂。但是他在爱丽丝的厂遇到了他最喜欢的人，那就是吉尔贝特。那他跟吉尔贝特接下来会发生什么样的火花呢？我们应该还记得，他第一次见到吉尔贝特的时候，吉尔贝特对他比了个不雅的手势，大家应该有吓到。可是他第二次在见到吉尔贝特的时候呢？这个女生好像变了个人了，虽然还是一样的人，但是在小叙述者的心目中已经不同了。那至于接下来故事会怎么发展呢？欢迎开启追踪订阅，不会错过新一集。我们下一集再见
1: ，拜拜。